0: Hej, en liten disclaimer före vi sätter igång inspelningen ja, vi kan väl säga så här, bandet gick av kan vi kalla det, efter ungefär en 50 minuter så att det slutar lite abrupt där. Vi missade tyvärr få med era läsar och lyssnarfrågor den här gången vi får återkomma med det nästa vecka helt enkelt. Jag hoppas att ni fick åtminstone de flesta svaren som ni hade ställt i de 50 minuter som vi trots allt fick med på bandet. Här kommer i alla fall dagens avsnitt. Ja, hjärtligt välkomna så hälsar vi då till ett avsnitt av Silvipodden. Jag satt precis här och fingrade mina lurar för tänkte vart är Frida någonstans? Är hon där borta på andra sidan eh, vattnet och på andra sidan eh, det digitala eh, autostradan ner till London? Nej det är du inte, du på andra sidan bordet.
2: Jag är obehagligt nära nu.
0: Välkommen till Sverige.
2: Tack så mycket, tack.
0: Markoto, du har ju varit i Sverige hela tiden men det är inte alltid vi ses för det. Nej precis mm. Men vi har ändå vant oss de senaste veckorna att sitta mitt emot varandra Men det här känns ju mysigt
2: Och att vi hamnade, att jag har fått Kalles uppgraderade plats Så vi sitter verkligen mitt emot och, och råstirrar på varandra ja. Det är nästan, känns nästan lite konstigt Nej, jag, jag
1: vågade ju inte ta den där Kalle-stolen efter Fadasen när jag tog den senaste någon gång så att det, det känns Nej, Han, helt han
2: är väldigt noga med sina platser just Så
0: är det ju Man, ja, alltså det, det får inte vara för stora förändringar i, i studion när, när Kalle med är bara så. Vet ni vad? Nu ska vi prata CD-season. Eh, och vi ska börja med ett par klara värvningar. Vi ska börja med Manchester City. Nathan Ake. Ake. Eh, jag, ser, jag hör faktiskt en annan som fortfarande säger Ake. Jag, jag, jag var, var i den klungan. Mm. Jag, jag fick stoppa Makato från att fortsätta
2: <laughs> den, eh, på den Nej. banan. Eh,
0: Ake. Ake. Nathan Ake. Mm. Med riktigt sån... Eh, okay. Ja, mm. precis. Eh, vad heter den där fina skolan? Eh, där Boris Johnson har gått. Man brukar prata om eh Eton i e, ja, såklart. Ja. Eton engelskan. Ja. Den, den den snobbigaste engelskan. Nej, sen Okay. Mm. Eh, och Ferran Torres, eh, båda två klarar för Manchester City, de ska välva massa mer vi går det rykten om, men vi kan väl börja med, med de här två. Vi har pratat lite grann om dem tidigare ju. Du har gjort en sån här eh, special som vi fortfarande har lite svårt att <laughs> vad är, <att>, är det? <laughs> vi, 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 vi har lite svårt att, att hitta ett hem åt. Men den kommer dyka upp. Håll, håll ut. Vi ska eh, lägga upp Ferran Torres specialen. Eh, Nathan Ake kommer in. För ganska mycket pengar. Det är en halv miljard de har betalat eh, ändå för eh, Bournemouth-försvararen. Bra pengar till Bournemouth, det får man säga. Eh, ja. En Bra affär för dem. Med, vad betalade de?
2: Hälften, tror jag.
0: Ja, något sånt va? Mm. När, när han lämnade Chelsea då. Eh, och eh, ja, det är inte ens säkert att han ska starta. Därför att eh, mycket tar för att han kommer vara någon slags andra fiol då- eh,
2: Ja, det beror väl på om de får in Kullibaly eller inte. Eh, vi har ju tidigare i den här podden eh, slagit fast att eh, han troligtvis inte kommer att flytta på sig för att han själv Nej, inte precis. verkar vilja det. Eh, men, men absolut, alltså, och, och skulle Kullibaly komma in, så förväntar man väl sig att eh, Erik Garcia kanske. Är lämnar Lämnade också, och det har ju givetvis även räknat bort åtta men och Stones. Men Garcia har ju riktats lite till, tillbaka till Barcelona där, så att det, det skulle väl möjligtvis öppna för att det blir så. För att även om Ake kommer in som. Alltså jag, han, han kommer ju inte in som någon truppspelare i den bemärkelsen att han kommer liksom trilla bak i hierarkin. Man lägger ändå ganska mycket pengar mm. eh, på honom. Eh, så att man kan ju anta att han, eh, med tanke på vad som hände förra året när Laporte blev skadad och så, mm. eh, då hade han ju fått spela väldigt mycket. Så att, alltså, man vet om att de här större klubbarna behöver mm. eh, bra spelare. Eh, egentligen dubbelt upp för att man ska kunna konkurrera på, på alla Uh, ja, i alla ligor och alla turneringar och sådär. Men jag måste säga till Bournemouths uh, förtjänst att uh, cred till dem som inte uh, liksom försöker göra en cirkus av det här och pressa upp priserna ännu mer. För det har de ju inte gjort här. De släppte ju honom villigen för 40. Uh, och det ska ju tydligen ha att göra med också att uh, Ake är väldigt uh, professionell. och uh, uh, Han hyllas väldigt mycket... När det kommer till professionalismen och äh, alltså, han är väldigt, väldigt omtyckt i alla klubbar som han har varit i och, och så där Så att äh, det är förstås också en karaktär man vill ha in. Alltså någon som är ordentlig. Man vill ju inte ha en, en ny, men dy, kanske. <laughs> Nej.
0: Nej, det kanske. Nej, det som jag känner Alltså Laporte är ju eh, nummer ett i den där backlinjen. Eh, så är det ju bara, eh, sen vet man ju inte. Laporte har ju varit en hel del skadad de senaste eh, åren. Eh, det kan ju finnas något sådant att de vet att han behöver, kommer behöva göra någon liten operation eller han kommer behöva göra mm. någon annan. Nå mm. någonting annat som kommer hålla honom borta kanske delar utan är säsong och den är beredd att betala för, för Nathan Ake på, på den positionen också. Jag har svårt att se dem spela båda två tillsammans. tillsammans. Är ju... Båda två är ju liksom de är lite för lika på något sätt i, som, som mittbackar. De han är hade... ju vänsterfötter båda två ja. också. Ja. Han,
2: han hade inte gått, han är i inte gått till City om han inte hade blivit lovad Nej. mycket speltid. Alltså Precis. Så, så kan man ju säga. Sen hur det kommer att bli det, det får vi ju se. Liksom. Jag vet ju fortfarande inte om Guardiola ser Fernandinho som en mittback. det är Nej, mycket möjligt att han precis.
0: gör det. Ja, för det man har sett det som jag tänkte i alla fall att man hade vilat ha en riktig duellspelare bredvid Laporte alltså Laporte som är duktig med fötterna som är, mm. har mycket av det andra är, är snabb i djupet så han skulle vilja ha någon som är, är riktigt riktigt bra på pannan och där är ju Nathan Ake en av dem. Eh, kortaste och minsta mittbackan ja. i hela ligan. Jag tror att han var trea från slutet ja. tror jag i aerial duels på, liksom på hela ligan. Och
2: det är faktiskt också anledningen till att ingen annan klubb har varit där och, mm. och huggt eller och en, alltså försökt på allvar att göra det eh, just för att han inte riktigt passar in i mallen alltså varken i, i Uniteds eh, mall. Alltså de har ju ja. redan Viktor Lindelöf som man vill egentligen kan, kan jämföra med Akev ja, som, som, som så så kommer har, in i lite samma ja, liknande man egenskaper en, Ja där. exakt. Då kommer eh, man... Chelsea vill ju också ha en Kulibali-typ eller Van Dijk typ uh, mm. istället. Så att, um, men nej, Guardiola ser ju uppenbarligen någonting i honom, eller har ju följt honom under många år.
0: Han är rent av under 80 va tror jag, Nej Arke. Är så kort? Nej, uh,
2: det vågar jag inte.
0: Vi... Det vågar jag inte. Men, det, men det känns ju verkligen
1: som att jag har svårt att, säga att just Guardiola av alla människor skulle vilja spela två vänsterfotade mittbackar som är så pass lika varandra i ett mittförsvar tillsammans. Mm.
2: Men hade du blivit förvånad om Guardiola helt plötsligt gör någon som... Eh...
1: Spelar det som wingback. <laughs> ja, nej, nej för sig det är väl sant också men det känns ju som att de vill ha in en till mittback sen som vi har varit inne på tidigare. Koulibaly känns ju... Det, det börjar nästan bli trött där ryktet. Alltså det, det kommer inte att ske något Han... Nu var han ju också delaktig i att övertala Victor och Simen och gå till Napoli. Så vi var inne på det nu tidigare i veckan här också med att det hade varit riktigt drygt att Poulibali att dra efter att han övertalat och Simen och komma och spela med honom i Napoli. Om man börjar liksom leka ryddiger och ska vara agent och grejer så... Mm. <laughs> Precis,
0: han är, han är pricken åt det, kan jag säga. Men det är ändå ganska litet för att vara, vara mittback i alla fall. Om man inte spelar bredvid en Maguire eller en Van Dijk eller sånt där, som vinner alltid i luftrummet. Alltså, så, någon som verkligen tar den, tar den rollen. För att många, eh, alltså så som City spelar, det vet man ju att de kommer trycka ner motståndarna och motståndarna kommer behöva sätta upp en target, skicka upp bollen och försöka ha någon stor stark forward där uppe som, som vinner bollen och vinner nickdueller. Det är ju så, mot, de flesta motståndare kommer att få spela mot sitter, då behöver du ha någon som... Ja. Mm. Men
2: sen kommer det bli intressant att se också, för nu har Acki spelat i ett lag eh, där man inte har haft liksom, störst possession i varenda match. Eh, det kommer ju verkligen bli en förändring för honom så att det är ju möjligt att han kommer utvecklas in, eh, eller det får man ju räkna med att han kommer göra under kvar det, alltså,
0: det känns som det kommer passa honom, alltså, det, mm. det känns som att det kommer ändå liksom spela på hans styrka Mer än att han ska sitta lågt Än mm. att råka ut för Så speciellt mycket hörner Det gör man mm. ju inte i Manchester City Då kan man inte på så många hörner på match eh, Som mm. man gör i Bournemouth, såklart Till exempel eh, och sådär. Den andra spelaren som eh, Är helt klar nu då eh, Ferran Torres, vi var inne på det Han hade en intressant intervju eh, När han blev kla klar Och pratade en del om Valencias eh, Sportsliga ledning
1: Ja, det var ju det är sällan man har sett en så, vad ska man säga, ja, svingande avskedsintervju som den Ferran Torres gör här. Det har ju varit stökigt mellan honom och Valencia Latina har varit snack om kontraktförhandlingar hit och dit. Det har till och med funnits vissa, inte helt bekräftade uppgifter från Spanien om... Eh, Väldigt mycket splittringar i den truppen För de har, det är ju stökigt i Valencia Och alltid varit det på något sätt Men just Ferran Torres fall så finns det ju Skuld att lägga både på den sportliga ledningen På övriga truppen Och även Ferran Torres själv till viss del Verkar ju som alltså de kraven som ja, då Torres själv påstår att han hade För att förlänga med Valencia För han ville ju stanna, han ville bli en klubbläggen Men att han inte fick chansen att göra det så bland de kraven var att han skulle bli lagkapten som 20 år gammal Likt Fernando Torres blev i Atletico Madrid men då ska man jämföra att Fernando Torres tog upp dem från sekundan Och har haft en helt annan impact än vad Fernando Torres hunnit göra Han ville ha med Peter Lim i förhandlingarna för att, vi, för att han skulle få känna sig viktig och en stor del av framtiden och, ja, det var, det var under, Men de kom ju inte överens Och han skickade även en känga till Parejo lagkaptenen Och sa att han var en dålig lagkapten Han har inte pratat med honom eller hade någon kontakt med han och det har ju funnits uppgifter om bråk som sagt där det var nära handgemäng med eh, Kondogbia efter någon match också och splittringar mellan den unga delen av truppen och den äldre gardet i Valencia. Så att det är ju någon sorts surt avsked till en av klubbens absolut största talanger man fått fram under de senaste ja, 10-20 åren åtminstone.
2: Och nu ska han till mytliga Manchester.
1: Exakt, <laughs> och det, men det kommer det bli så trivsamt. Om man får sin roll och där fattar han sin roll på ett annat sätt Så jag tror att, jag tycker fortfarande att Den här värvningen, de här priserna Som det pratas om stämmer är, Kan ju vara fönstrets stora stora fynd För att det här är en av de mest intressanta Alltså yttrarna, Offensiva yttrarna vi har I fotbollsvärlden idag Han har en sorts mognad i sitt spel, otroligt duktig på Att liksom skapa numerära Överlägen offensivt Han har passningsfoten, han har spelintelligensen Och nu när han får Ja, Aguero och Sterling och slå bollar på Istället för ja, Trött Gamero på topp Så kan det ju bli väldigt många fler poäng från den foten också Så det är en perfekt ersättare till Euron tycker Jag tycker
0: Mm Uh, ja, uh, kommer bli väldigt intressant att följa dem Men också intressant att följa vad Manchester City gör härnäst För det pratas om hela fyra spelare till som ska läggas mm. till den truppen
2: det, ju, det känns som att de verkligen, verkligen, verkligen vill se till Att inte hamna i en McGuire-situation Precis som förra året mm. uh, Det var ju väldigt surt för dem att, att gå miste om honom uh, ändå Och det är ju ett par sådana Deals som de har gjort, som, eller som de har velat göra men som har fallit ihop i, i sista sekund. Chorginho eh, är väl ett exempel som dyker upp i huvudet bara så här. Eh, men de vill väl undvika helt enkelt att, att det blir så. Så det är väl därför de ser till att göra sina, sin business tidigt istället.
0: Mm. Um, vi, eh, vi lämnar sitter och rör oss till Arsenal tycker jag. Där, eh, det är också mycket aktivitet. Så det det kan man ju då. säga i alla fall. Man har förhandlat med viljan under ett tag. Det verkar som att man har valt viljan till förmån för Coutinho till exempel. Man kan värva viljan. och erbjuda dem ett kontrakt och inte mm. behöva låna in en Coutinho. Svårt att se om de har plats med båda de två lönerna framförallt. Det de här uppgifterna om att man helt enkelt har varslat 55 anställda för att utgöra löneutrymme. Sen hur de sakerna är, liksom, står i relation till varandra. Eh, det verkar ju vara mest spekulationer. Men, men eh, spelarna själva ska ju ha reagerat på det här. Spelare som ju allihop har gått ner i lön. Är det något som borrar där utanför? Jag vet inte hur mycket det hörs i, i, i sändningen. Jag hoppas eh. att det inte så. <laughs> eh. Ja. Men spelare som, som har gått ner i lön på grund av covid, på grund av att de minskade in, intäkterna för att eh, inte eh, anställda ska behöva permitteras eh, eller få sparken nu eh, verkar det som att Arsenal ändå planerar att göra sig av med 55 anställda för att frigöra löneutrymme. Eh, och att samtidigt då, det är svårt att inte göra kopplingen när man då tar in en viljan på en väldigt hög lön. Eh, och så blir ju alltid då parallellen till, till Özil-Drager eftersom han sitter på monsterlön fortfarande. Kan inte han hjälpa att han sitter på monsterlön? Nej, det kan jag, eh, jag
2: faktiskt inte. <kör> så
0: det är lite, det är lite orättvist att, att attackera honom. Men däremot så kan man väl säga, eh, så dels då om Arsenal spelar, om det faktiskt stämmer, att de själva har på något sätt hört av sig till den sportsliga ledningen så
2: eh,
0: hedrar ju det dem. Mm. Ehm, verkligen
2: Absolut, alltså det ser inte snyggt ut så är Det ju. Det är ju många av de egna supporterna Som mm. eh, också tycker att detta är förkastligt Att klubben gör på det här sättet Samtidigt så är det ju ett företag Som ska vara vinstdrivande eh, Och så här ser det ju ut i många Så här ser det ut på Aftonbladet ibland Att helt mm. plötsligt får en massa människor går gå eh, De som, om man då ska jämföra med spelarna och deras löner så kanske det är de eh, absolut viktigaste personerna och skribenterna som Aftonbladet har som blir kvar. Eh, som, som inte är de som får gå och lämna. Eh, det, det är ju så här det fungerar när man inte har 51%-regeln. <här> <här> så, så mycket kan man säga. Sen hade det kanske skett ändå dag, vem vet. Alltså ibland är det ju så att vissa klubbar får permittera, men det blir lite orättvist att ge sig på spelarna. De sitter ju med det sina kontakt, kontrakt. Alltså vad ska, de, vad ska de göra? Samtidigt så är det en fin gest av dem att de faktiskt eh, visar att de bryr sig eh, genom att uttrycka sin miss, eh, vad säger man, missbelåtenhet över det här. Eh, men det är ju såklart det är, det är jättetrist. Framförallt för de 55 personerna som står utan jobb. Eh, det är ju inte så kul så att det inte i de här tiderna när det är ganska svårt att hitta någonting annat. Mm.
0: Ja, ähm, rent sportsligt så känns ju viljan äh, absolut som ett äh, som en jättebra värvning för, för Arsenal tycker jag. Han har mycket kvalitet i sig fortfarande, han har mycket... Ähm, <hör> åh, bara det att han inte kostar någon, någon övergångssumma äh, ja. är ju helt i linje med, med Arslans situation.
2: Så som han har spelat den här säsongen så är det ju en en jättebra värmning, det är ju egentligen bara åldern som är ett frågetecken. I övrigt så känns det nästan som att han blir alltså, bättre och bättre. <laughs> han håller sig i alla fall på samma, samma nivå. Um, så att jag, jag tycker absolut att det vore en bra värmning. Uh, lite intresserad av att veta hur, hur de kommer spela dock. Alltså, om det blir så det
1: att... Out, eller?
2: Ja, för jag tänker mig att Aubameyang kanske äntligen får flytta in då centralt. Mm. Um, om Willian kommer till för att man ska ju få plats med, med Peppe och sådär också. Och honom vill man väl ha på högerkanten så att han viker in.
1: Det vill man ju sannolikt ha. Alltså sportligt kan jag väl tycka att Willian ja, är en bra spelare. Sen, nu vet jag inte vilken kontraktslängd det pratas om här, För det är väl också, finns väl en aspekt där att Chelsea vill väl inte erbjuda så långt kontrakt som Willian kanske själv vill ha medan Arsenal är lite mer angelägna eller... Det får ju nästan bli tre
2: år Minst tycker man ju, eller? Ja, om man ska, ska gå med på i annars.
1: Precis, mm. om man ska gå med på den flytten mm. eh, Jag kan ju känna att det snarare ändå är Nu jag, Coutinho hade ju varit dyrare Men det känns som att Coutinho som spelare Hade passat lite bättre till det ja. material De redan har Men
2: lite osäkra vad jag tänker om, alltså historiken Och sådär Att Coutinho, oh. att det blir större chans Att man nu har ju sig, William varit lite skadad Nu, eh, nyligen, men att det känns som att det ändå finns en risk att Coutinho kan bli en sån där spelare som eh, man vill ha användning för. Och så får man inte riktigt det och sen går lånet ut och så har man inte fått ut så mycket av det. Eh, att genom mm. att lägga pengar på William att man kanske får ut lite mer. Eh, jag vet inte. Jag bara spekulerar.
1: Ja, det svåra är också att Barcelona vill väl antagligen också sälja Coutinho. De vill väl helst inte låna honom, så Nej. en sån deal skulle ju antagligen bli klar ganska sent kan man tänka sig.
2: Men vem ska de sälja till nu? Det är det, jag inte... men det är där
1: de ska lista ut i två månader nu. Och sen ska de ju på nulkort att <skratt> låna ut honom sista dagen. Det, ja. det är så det kommer ske. Och sen det är samma sak som när Gareth Bale i Madrid nu också. Han var ju utanför truppen i, till matchen mot City här nu. Han ska ju försöka sälja sig två år. Två månader nu tills fönstret stänger. Så kommer de panikvart och försöka låna ut de sista två dagarna. Och sen kommer inte det här lyckas så blir han kvar. Vilken men,
2: kung han är ändå.
1: Är det, det är, ja, man han har, har blivit ju en mim. <laughs> ja men han har ju blivit en mim. Det, ja. det har han ju. Så att det, det är ju respekt. Men det är ju så att när du sitter på sådana tunga löneposter att de kommer ju, det kommer dröja innan de där affärerna blir klara. För de kommer ju försöka sälja. Ja. I Williams fall så är det ju, han är ju en fri transfer. Det är mycket mm. enklare att få in på alla sätt och vis. Ja. Sen kan man ställa sig frågan till, är det verkligen det ARS de ska ta in när de ska bygga nytt och skapa något nytt under Artheta? Men för ett antal säsonger nu framåt så absolut, det är det absolut ett jättebra truppkomplement skulle jag säga åtminstone. Sen kanske inte ett lag som spelar som ska bära hela offensiven, för då känns det ju lite...
2: Pratar du om Willian då? Nu pratar mm. jag om Willian. Ja, för, som sagt, han har ju varit en av Chelsea's absolut bästa spelare. Och oh. Chelsea...
1: Men han, jo, jag tycker ändå att det finns någon sorts ojämnhet och någon sorts ja, röd, röd flagga över det. Det
2: finns det. Och han, är, han, kan, han har en tendens ibland att vara lite slarvig, särskilt i det mm. defensiva jobbet. Uh, men jag uh, jag tycker fortfarande att det är en bra, det är en bra värvning. Sen ja. vet man inte om två år så kanske han, bensinen är slut uh, hos honom. Uh, sånt, sånt vet man ju mm. inte.
0: Det där, just William känns som att vi har varit inne på det förut. Ja, ah, men kanske... Vet, <laughs> ja, haft, han har lite en liten så alltså, här, men nu... Nu har han kanske åldern, vad är han? 31-32 någonting nu va? Mm. Eh, Kommit i kap här, du, du kanske liksom, han har haft sina bästa år bakom sig men så hittar han formen igen och sen så ser han sådär pigg och rapp ut och, och mm. kan ju verkligen liksom påverka matchbilder med sitt spel. Eh, mm. Så att, ja, jag tycker det är väldigt spännande för, för Arsenal och eh, någonting som de behöver. Visst, de har mycket offensiv, offensiv talanger i laget, men det räcker ju inte framförallt om vi nu ska börja prata fem avbytare per match och såna här saker, att de andra kommer ju spela med fräschare spelare om man inte... Man måste ju ha en, en bänk för fem avbytare i sådana mm. fall som är tillräckligt bra. Det kommer väl tyvärr bli blir en ännu större skillnad mellan stor, stora och små klubbar i och med den förändringen. Ehm, och att de här ja. stora klubbarna på, på något sätt måste, måste skaffa sig större trupper än vad de har behövt tidigare. De har ju vi, möjlighet att göra det.
2: Precis, och om vi tänker på deras försvar egentligen. Så alltså jag vet att man alltid bara drar slutsatsen att det är ett katastrofförsvar Arsenal har. Mm. Mm ytterbacksmässigt, ja, Bejerin har ju inte tagit jättestora kliv framåt. Men han är en fin kille ändå. Så att han, är mm. <laughs> han är jättefin. Jag <laughs> <Han gillar laughs> skulle, skulle aldrig säga att under egentligen om honom. <laughs> eh, och han har faktiskt blivit det får man ge honom, de sista matcherna på säsongen nu så såg det betydligt bättre ut. Han låg ju bakom mm. också eh, 2-1-målet här i finalen. Alltså, eh, och samarbetet med PP har blivit bättre och bättre också. Och han, det märks att han... Han jobbar ju alltid så jäkla hårt, alltså 90 plus minuter. Mm. Så det, där kan man ändå liksom känna att ja, men högerbacken är väl ganska alltså, relativt Ja men där äh, finns det ju andra aspekter
1: också att Bejerine är ju också en röst som ja, behövs precis, i det han här är Han är ju en ledargestalt som eh. verkligen behövs som verkligen ja. brinner för Arsenal också. Och sen på
2: andra kanten så har vi Teni som bara blir bättre och bättre. Och verkar verkligen ha... Det kanske varit lite att han hade svårt att akklimatisera sig också i början. Alltså det är en ganska stor flytt och stor omställning. Sådär. Men han blir ju bara bättre och bättre. Så att mm. ytterbackspositionen känns ju rätt okej. Okay. Mm. Det känns ju på...
0: som att vi inte har fått se riktigt på riktigt än. Alltså, så Nej, och då har han
2: ändå varit bra nu. Ja, alltså, ja, väldigt, väl bra. Men ähm... tänker
1: vi honom före brukar och Saka?
2: Ja, ja absolut på den positionen. Mm. Jag tycker ändå Saka är... Och fast det, är, ja, det är inte Sackas riktiga position. Han ska ju vara ja, 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 ja. ytterlig. Ja. Äh, alternativt om hon kör med trebackslinj Jag tyckte det funkar hyfsat bra med Teni som en extra tre. Alltså hellre ja. hon, honom framför Kolasinac alla dagar i veckan ja, 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 Idag, ja, ja. ja, absolut. Sen är det ju, alltså Mustafi har ju faktiskt varit riktigt, alltså han har ju varit riktigt bra. <laughs> Sen är det klart att han har ju tendens att göra de här liksom grejerna som han gjorde mot Tottenham och mm. något tillfälle mot City också. Och Luis har sina eh, bekymmer. Eh, men det hade ju räckt att få in en till riktigt bra mittback. Ja. Då hade ju... Det hade blivit en liten Van Dijk-effekt tror jag.
0: Att... Precis. Men Mustafi är ju lite så här lovren. Ja, visst är han eh, det. <laughs> men sådär. det. Är, är ju en, en back med hög ja. högsta nivå. Men men kan inte leda liksom en backlinje själv. Alltså han, han kan inte vara den, den stora tryggheten. Men bredvid en klassback så höjer han också sin lägsta nivå. Mm. och kan bli, så det, När Van Dijk in vad som hände med Lovren. Han hade ju liksom perioder då han, var, då han såg ut att vara lika bra som Van Dijk. Eh, vilket mm. han ju såklart inte är. Eh, och framförallt är han ju inte det om han spelar med en sämre mittback bredvid sig. Men jag, jag får lite mm. den känslan med Mustafa också. Men en riktigt bra mittback så skulle han också kunna... Eh, hålla den här, och så spelar han istället med David Luiz, och då vet man ju aldrig vad man får Vad eh, han sprider en liksom viss osäkerhet omkring sig, och det påverkar ju en sån här spelare som Mustafa, som är har lite långt kanske mellan sin högsta och sin lägsta nivå.
2: De får hoppas enkelt. att eh, Saliba eller Mavropanos
0: <laughs> bara, ly <laughs> har
2: <inte gett> upp. <laughs> bara lyfter helt plötsligt, och blir någon sån här super, han bara växer ja, men han är nog han är ganska lång förresten tror jag Eh, han har <laughs> ju Jag
0: ser
2: en känns känns Rob Holding. Lång. Mm. Nej, det, ja.
1: du, du ser inte den eh, potentialen.
2: Där. Eh, men jag, jag, jag håller honom i samma fack som mm. eh, alltså att han är liksom en, en helt okej okay mittback Men
1: det är ju där som problem ligger att de har väldigt mm. många mittbackar som är helt okej.
2: Okay. Och det har ju Chelsea också i för sig och för Det, det, alltså det ju är ju rätt och många. Och det är ju många lag som
1: liksom sitter på den här problematiken. Ja. Och det är ju återigen hamnar vi ju där att.
2: Man, man behöver en, en riktigt
1: bra mittback. Och så mm. sitter Koulibali där och är otroligt belåten i Neapel. Tänk en dag som ja. man, man, kan, så man kan
2: genmanipulera folk. Alltså på riktigt liksom. använda så Kanske man kan använda det till att skapa liksom ultimaterna. Vi
1: köper maten. en
0: klon av Van Dijk för... den något lite obehagligt i blicken tycker jag. Här. <laughs> <här> 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 nej men det...
2: Eh, nej men det hade... Det, det är ju faktiskt det, är ju det United också letar efter. De behöver ju... Också någon som är bättre än Lindelöv i, i luftrum och lite tuffare och sådär. Det är alltså, där har väl Maguire
1: ändå ledaregenskaperna, eller?
2: Ledaregenskaper, alltså... ja, men ledaregenskaper för mig, är, det är ju en separat grej. Det kan du ja, ha även alltså om försvars du är Försvarsledaregenskaper,
1: mm. alltså att kunna hålla ihop ett försvar, det tycker jag väl ändå att Maguire har någon form av.
2: Jo, men, men anledningen till att många är så på Lindelöve är ju för att han inte är jättebra i luftrummet och, och att mm. han kanske inte är tillräckligt tuff som till exempel när mm. Giroud får göra det här målet i nu mm. kuppen till exempel. Alltså det är ju de egenskaperna han inte har. Så att det är ju det United är ute efter. Annars mm. är det ju helt meningslöst för de att leta efter en ny mittback Ja, så är det ju. Lindelöf är ju en bra mittback Men han är ju inte Han är inte en av de bästa
0: Ja, nej Och det blir uppgraderad uh, Utav United-ledningen Fast vem det då? Det är, där, det är där man hamnar liksom
1: Vem är de ska värva in för Vi kan inte sitta och Kullibali. dra lite i alla klubbar Och <laughs> Upamecano skulle på nytt med Leipzig Om vi ska ta en, ett namn som ta jag tycker skulle Thiago ha Tiago Silva
0: på ett korttidskontrakt United? Nej, jag är inte
2: riktigt bra. Alltså, eller jag gillar inte riktigt de övningarna När man nej, tar in nej. någon sån. Lite, som är på väg ut för
0: Nej, det är så sällan det funkar Nej, det det är är så sällan. Och Återigen tänkt... är vi inte där med William även om han har varit bra är... Men
2: William har vi inte pratat eller... Nej, men
1: alltså, Om vi ändå tar till den diskussionen med det här med att ta tillbaka ta Jo, men det eskort. var det vi ja. sa ju
2: att, vi, ja. att han har, Det har vi ju sagt i, alltså vi, har, vi har suttit och varit lite, lite oroliga för Williams skull att han, han ska börja bli mm. för slut på bränslen, men det händer ju inte
1: um, Nej, det så finns så det. ju alltid en risk med ett högt miltal, så är det ju
0: Ja, eh, det, det, kan, det, det, det kan du ju göra vi, eh, vi lämnar Arsenal där då eh, Och rör oss till Manchester United Men nu ska vi inte prata mitt mittbackare, nu ska vi prata Jadon Sancho
2: Oj, för det eh, har vi inte gjort
0: För det är ju det, det är ju nästan klart nu va? Ja Jag menar, det är bara hosta upp pengarna nu
1: dela upp dem lite fint så att Dortmund är nöjda.
0: Ja, alltså, Dortmund måste ju sälja för de här pengarna. <går> <går> ja, alltså, de, de har inte Precis. hållit på så här om de inte visste att, eh, liksom, att de skulle få det. Alltså, de, de, kan, de spelar för högt spel.
2: Jag håller fortfarande fast för att de är vansinniga om de behåller honom för att det är... Um, uh, ja, i, herregud. Det är inte, ingen spelare är värd så här mycket. Är, uh, alltså, de är inte, ingen spelare är värd att förlora så mycket pengar. Uh, Nej. Så kan man säga.
1: Men det är ju också något bra läge att de kommer ju inte lägga alla de där pengarna på att hitta en ersättare. Så att för de är inget problem att ta lite pengar hit och dit framöver. Så att det är ju bara att de ska komma överens i princip om hur ja. dessa pengar ska betalas. Så att den,
0: den kan vi väl räkna hem snart. Och sen ska väl, jag vet inte om, om den per, personliga förhandlingen är klar med Jadon Sancho och Manchester United. Den
1: sägs ju vara det. Typ att det ska vara ett femårskontrakt på bordet. Där. Kan man tänka sig. Ja. Ken Standard med ett femårskontrakt i de här mm. sammanhanget. Tar han Alexis Sanchez lön rakt av?
0: <laughs> för det, den har de ju blivit det, av med. Det
2: trodde jag aldrig. Jag tror aldrig den dagen skulle komma, höll jag på att säga. <laughs> när de skulle bli av med den löneposten. Alltså.
0: Nej. Uh, klar för Inter. Uh, går för inga... Alltså, det är en free transfer till Inter. Jättebra för dem. Han har varit bra under den här säsongen. Mm. Uh, där nere. Uh, och uh, får väl gå ner lite i lön kan man tänka sig. Ja. Han kan, inte, kan inte riktigt, ja, riktigt motivera. Vi kan ju
2: våga slå fast det. Gå upp i
0: speltid dock. Kan vi väl också våga <går> slå fast Gå upp kanske? i speltid och ner i lön. Eh, för att eh, ja, det finns ju inget som motiverar att han ska sitta kvar på de där 200 vad det nu var, miljonerna om året eh, hysterisk lön han fick i, i Manchester United allt, allt för att City inte skulle få honom
2: men det är, det är den största floppen i modern tid det måste man väl det ändå säga att det
0: är ja, han gick ju från att vara ligans bästa spelare bara ja. ett par månader innan
2: ja, om man tänker lön, lönemässigt fick den, och den,
0: fick den högsta, högsta lönen som någon har haft i, i Premier League mm. eh, och den hypen och Uh, och sen har han ju inte gjort någonting För Manchester United uh, Han spelade piano jag, som jag kan komma ja,
2: Exakt, det var, det var där han Pikade, egentligen ja, Och
1: hit. bara ur den aspekten tycker jag att Coutinho-värvningen är en större flop på Barca där. <laughs>
0: Bara på <laughs> 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 <här> ah, nu Ja, ja, ja men du, du. nu inte Premier League är helt med Coutinho är ju uppe där Bland de största floppvärvningarna i Europa De senaste tiden. åren Inte för
2: Liverpools del,
0: Nej, det var bra. Mm. Det, var, det är du nöjd med. Det Det blev bra till slut. Jag var inte nöjd när det hände, det var jag inte. Men, men det blev ju bra. Det blev ju gott om pengar framförallt. Det gav lite handlingsutrymme som var välbehövligt. Chelsea. Ja, Jag vet inte. Jag bara, jag bara kom, konstaterar att Jadon Sancho snart är klart för, för United. Vi har pratat rätt mycket om den ja. värmningen. Eh, det kommer ju bli av och det kommer säkert bli jättebra. Eh, United ska nog ha in fler spelare de också. Vi var inne på eh, mittbackar. De, eh, det har ju pratats mycket om vänsterbackar också såklart. Precis som det är mm. till Chelsea. Eh, Men
2: varför egentligen?
0: Tycker vi inte Luke Shaw håller eller? Nej. Men om jag... Williams har ju inte riktigt sett ut som den färdiga produkten som ska ta dem. Liksom Nej, det är han ju inte. Mm. Sig.
2: Det är han ju inte. Tycker um. Jag tycker att Luke
0: Shaw kan undervärderas ganska
1: ofta. Att ja, man ganska det det. bara liksom slentrianmässigt konstaterar att ja, men vi borde ha någonting bättre än Luke Shaw. Han mm. Det är inte så dumt att ha Shaw, men Nej. han har väl sina skadebekymmer där
0: också. Så. <gör> Mycket skadebekymmer och... liksom. Av någon anledning aldrig en favorit hos, hos vem som än är manager för United. Det känns man har blivit mobbad av alla som har varit där. Av oh, Solskär, tycker du? Det? Nej, inte av Sol. ingen blir mobbad av Solskär. Han är ju, han är ju en good guy. Men båda uh, av Fanstjär och säg Mourinho. Inte,
2: säg inte det du. Nu du inte prata för...
0: <laughs> Solskär, är ingen good guy?
2: Inte alltid. Han har en, en nasty sida. Utveckla. Uh, nej, men det vet man ju, alltså, bara ett sådant exempel som dyker upp är ju uh, alltså någonting som Ferdinand berättade, alltså under hans uh, första träning, då var det var att Solkär var brutalt arrogant mot honom och, och liksom höll på så här: vem, vem fan är det där? Och, mm. och, och, alltså, han har en sån stöd i sida men det måste man ju ha om man ska.
0: Det är lite norskt också.
2: Norskt
1: Jo men alltså Jag då, det är Den där lite arrogansen Ja men de kommer ju rakt ut Och bussarna liksom och med, med hela jorden under deras fötter
2: Ja så är det som så här, överhärliga människor Jag vet inte ja, men det, det är det... danskarna som är arroganta.
0: Ja, det kanske är, för, Precis att som heter, vi är för, för att jag heter psyk efternamn och varje gång jag åker dit så blir det god konstig stämning. Men <laughs> eh, skylla dig själv, det är ju ja. faktiskt lite roligt. Ja, det, skylla, skylla dig okay, själv okay, för ditt efternamn? Jag kan ju bara en kort avstickare här eh, om hur mitt efternamn har behandlats i norsk media genom åren. Eh, och det här var ju för länge sedan det var decennier sedan. Men så var det alltså en, en... Nej, inte jag. Jag sa inte jag. Jag sa, inte jag, jag sa mitt efternamn. <laughs> ah. eh, så var det en norsk tidning som eh, tog en bild då på vår familjegrav där det står här vilar familjen psyk och i bildtexten så står det är det säkert på att det bara är psyke <laughs> Det var alltså ja. i typ Ja men VG, jag var inte VG Jag minns inte, men jag, jag minns, minns tidningsutklippet <laughs> Det är ju svagt Från, svagt. från min, min barn Det var någon som hade hittat den här i en norsk tidning Och skickat till oss Ja, eh, ja så, så var det Så är vi alltid lite skeptisk Mot, <laughs> mot normen sen dess Ja men
1: det, det känns ändå som en god grund
0: För att eh, vara liksom, var gro någon sorts liksom förakt över väldigt ja. många år Uh, jag har ju mycket med normen att göra eftersom eh, Aftonbladet ägs av en, eh, norsk eh, norsk företag mm. så man jag träffar mycket normen och då alltid, ja, heter du så på riktigt ja, mm. för er som inte vet att psyk betyder alltså sjuk på,
2: på norska men på tal om eh, United igen mm. ja, det <laughs> var Ole Gunnar du var inne på ja, ähm, äh, jag tänkte på det när jag såg äh, delar av Europa League-returen här äh, under gårdagen att ähm, United behöver ju verkligen Ytterligare ett par spelare om de ska liksom, ha någon som helst chans att kliva upp på Liverpools och Manchester Citys nivå av över hela säsongen. Alltså att de ska vara med och konkurrera om ligatitel och sådär. Um, McTominay och, och Fred, alltså frågan är om vi inte alltså har alltså överskattat dem lite grann också. Att, att vi... Um,
0: Fick man lite pts PTSD från i höstas När man såg den, den startuppställningen Med såhär Jesse Lingard och Fred Och McTominay och...
2: Mm. Två
1: mål på två matcher på Jesse nu ska tilläggas Han nu, nu släpper det
2: Ja, absolut. Ja, men det, det, tanken slog, eller man förstod eh, man blev påminn i alla fall om att eh, det behövs ju faktiskt eh, ytterligare ett par spelare för att de ska de, de har en bra ordinarie start elva nu, mm. men för att de ska liksom kunna hänga med mm. där uppe så behövs det verkligen tre fyra ytterligare värvningar för att de, de räcker ju inte och alltså, Pereira har ju gett upp för länge sen och ja. alltså, Daniel James blir ju alltså, han blir kanske inte sämre och sämre men jag tror att man hade så låga förväntningar på honom inledningsvis och så gjorde han det hyfsat bra och sen har han liksom inte riktigt tagit fler kliv så att man har räknat bort honom lite grann.
1: Det är en konstig situation för honom också att han kommer in och är så pass viktig som han är i början och sen på något sätt bara ja, inte är så viktig någon mer. Det, det, blir ju, det är ju liksom. någonting han måste hantera och komma över nästa tröskel. Men jag kan förstå att det finns en formdipp på att...
2: Men han är nog inte bättre, kanske. Alltså det kanske är så enkelt att han, han är liksom lite begränsad som spelare. Um, och när Mason då har gjort det så bra på, till höger så har det inte funnits någon anledning för Solskär mm. att, att peta honom. Mm. Um, för att, um, ja, vi får väl se. De har väl säkert mycket annat spännande i sin akademi också som...
1: celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at bluenile.com that's
2: bluenile.com
0: Vänsterbackar jag försökte göra en en, en segway till Oj, Chelsea till Chelsea <laughs> Förnamn, där sen började jag prata sen började jag prata om en relation till Norge och där spårar spår jag ur någonstans eh, för jag ville prata om Chelsea och eh, deras jakt på Vänsterbackar Mm. Var tittar vi i en vänsterback, Makoto?
1: Den, den där jakten verkar ju ha tagit Någon sorts positiv riktning Skulle jag säga, åtminstone på att Det pratar om Sergio Regillon. Precis även, du,
0: skulle, skulle du själv
1: få ta dig ner till Real Madrid? Ja, vet, det, det kan jag göra Utan en segway <laughs> ganska ofta Den dock. här
2: Seguin har ni övat in?
1: Jag. <laughs> Nej, jag, men... Nej,
2: faktiskt inte den, det,
1: det finns en symbios här ändå Vi funkar bättre än Syko gör Men... Mm. Regillon i alla fall, Everton har ju pratats om det här också bland annat. Han har ju varit i Sevilla på lån från Real Madrid under den säsongen och faktiskt varit helt strålande i Sevilla av många anser som ja, säsongens bästa vänsterback i La Liga. Men däremot i Real Madrid finns ju Ferran Mendy som har varit fruktansvärt bra och det finns en Marcelo, för det finns ju inte riktigt någon plats för Sergio Regillon. Och då har du pratat om att man då ska sälja och att det kanske inte krävs så mycket pengar för att Real Madrid behöver pengar efter precis som alla andra klubbar då, efter covid-situationen. Och då har Chelsea fått upp ögonen för honom enligt ja, uppgifter. Och det känns ju som en helt perfekt värvning för att han skulle ju kosta typ, om man ska tro de priserna det pratas om, typ en fjärdedel av vad Leicester kräver för Chilwell- han har egentligen, om man ser till senaste säsongen, levererat mer än vad Chilwell har gjort. Han funkar både i en femback som en wingback. Han funkar i en så vi han ha visat i både Sevilla och Real Madrid. Jag säger ju bara att det här är ju en no-brainer. Om de lyckas med som vänster. Sen vet man ju inte hur han skulle funka i Premier League. Men jag tycker ändå att han har visat att han ändå har defensiva egenskaper och sånt som är att han skulle nog kunna funka. Han är ju en mer snabb, löpande typ än vad till exempel Marcos Alonso kanske är. De är mer, alltså, mer liksom förlita sig på sin fina passningsfot och så vidare Men Reguilon är ju en, en speedkula Han kommer vara det framme i offensivt straffområde Och peta och han kommer vara det bak också Det kan ju gå Käppret åt helvete också det kan, ja, men så, kan, för, det, kan det av
2: att det inte blir en Emerson Cancelo liksom, jag, jag ska
1: säga att det är en bättre fotbollsspelare än vad Emerson är uh, Men samtidigt Så har man ju sett spelare för som går till Premier League och det visar sig inte alls fungera mm. Även om det är en duktig spelare men jag tycker att i det här läget med tanke på att du har lagt så mycket pengar på annat och så vidare så att istället för att punga ut 80 miljoner på Chilwell när du direkt inte har något problem med homegrown players i den klubben så jag tycker det är en kanonalternativ ung dessutom och utvecklingsbar så att säga
0: mm. eh, Det låter
2: ju perfekt ja, låter Kör på det, det. Chelsea <laughs> <laughs> ja, Jag har fått två Vårt godkännande
0: Två tummar upp eh, Också Real Madrid, Kubo Eh, Min din, din din favoritspelare i hela världen. Ja det, det är ju faktiskt det. Typ <skratt> nästan spelare han han nobbad gick till Real Madrid och han är från Japan. Och orsakade Ett transferförbud på att de värvade
1: honom innan han var 18.
0: Ja precis, Denna, eh, alla rätt hos Makoto På väg till VRL.
1: Han, är ju, han har ju varit strålande i Mallorca där han var på lån då. Uh, började väl lite sådär, Majorca, så där trevande i att Majorca kanske inte riktigt passar honom med hans spelstil sen kom han igång och var i princip deras enda kreativa kraft på mittfältet även om det inte riktigt till och klara kontraktet då. nu har ju i princip varenda La Liga-klubb kopplat samman med honom för att han ska lånas ut igen, Real Madrid vill behålla honom i Spanien för att därefter då sikta på att låta honom ta en av de här icke-tre, eller tre icke-EU-platserna som finns i truppen han är ju, ja förklarliga skäl eftersom han är i Japan så har han ju inget EU-pass och dessutom kan jag från egen erfarenhet också nämna att han kan ju inte heller få ett spanskt pass efter han har fyllt 22 om man då inte ger upp sitt japanska medborgarskap samtidigt. Japan mm, det vill man ju inte. Nej, det vill man absolut inte. Särskilt inte, för han tänker spela i landslaget i fortsättningsvis också. och så vidare. Så, eh, men han, han är så pass talangfull att Real Madrid ändå, vad det verkar, vill ändå ge honom en sån plats när Vinicius får ett EU-pass sannolikt under den här mm. säsongen. Men då ska man ändå låna ut honom en säsong och då verkar det bli Villarreal där Runa Emery som har kommit in ska ha att kubba att men det här är rätt, han halter, han kommer få speltid. Sen gäller det ju såklart att leverera för att ta sin plats och få spela också men han måste ju gå förbi det här klivet för att ens aktuell för att tillhöra en Real Madrid-trupp. Och då får han europa spel och så vidare och så vidare. Och den verkar ju, att, verkar ju som att det blir Villarreal nu också på mm. alla medieuppgifter och det tycker jag är väl en klockren utlåning. Ja, Vad positiv
0: jag är. Vad håller mm. jag på med?
2: Ja, Nej, det, ja har...
0: det är bedrövligt. Ja, det är fruktansvärt. Ja, men ja, då får du komma med ett utlåtande om Romas nya ägare, för de blev nämligen presenterade i uh, igår kväll sånt där. Oh. Ja. Det har varit, på, det har varit uh, på gång ganska länge, men nu är det i alla fall klart att Friedkin Group uh, En ny grupp jänkare. En ny grupp jänkare, det är någon, någon riskkapitalist från Houston, tror jag. Texas. Jag har väldigt dåliga minnen av Texasbor eh, som fotbollsklubsägare. Eh, eh, Hicks och Gillette som ägde Liverpool före, före Fenway eh, Sports Group. Eh, köpte dem. Eh, men Freed King Group har tagit över Roma. Ja, det är ju inget nytt med amerikanska ägare i Roma. Det har de haft ganska länge. men eh, Här är ett nytt gäng som vi inte vet så mycket om. Alltså, inte jag i alla fall.
1: Ja, det kan låta stereotypiskt men när du säger liksom att det är ägare från Houston så får jag en bild av det här Seinfeld-avsnittet när George Costanza träffar ett gäng The Houston Astros-ägare och ut och dricker rör. Uh... Jag har
2: aldrig sett Seinfeld
0: Har du det aldrig sett Seinfeld? Sjukt. Det är helt sjukt Frida
2: ja, men, ja, Det känns inte kul Eller, ja, det, ja, det känns som att det inte är min typ av humor
0: ja, det... Ja,
1: det är det bästa som någonsin gjorts I humorväg skulle jag säga i alla fall ja, Men just ja, därför jag.
2: vill jag inte säga det Nej, men för, inte, för, inte för att du säger det, men för att alla säger det. Ja, men det kan att köpa det
1: att det, det känns överhypat på ja. att alla hela tiden tjatar. Men det där är...
2: Så fort, eh, om jag hittar någonting, så fort alla andra börjar bli intresserade av det så släpper jag det. En här
1: mm, alltså hipster, <skratt> ja. ja. det en kompis en gång men som ska... till fotbollen. Ja, ja vi, vi, vi skiter den, den, den anekdoten. Uh, Freedking Group, alltså man... Jag kan väl varken säga positivt eller negativt om dem. man kan säga är väl att det har inte har varit helt smärtfritt i Roma- med Palotta där nu åtminstone den sista tiden det har varit ganska, man har varit ganska oense om vilka typer av spelare man ska värva, vilken väg klubben ska gå och så vidare och man är ju ett visst vägskäl också Fonsekars första säsong är ganska svårdefinierad det var vi inne på här i Serie a vi körde för två dagar sedan här i Silipodden också att äh, alltså man borde ju som Roma Romas ambitioner borde ju alltid vara att ta en Champions League-plats och slåss med Inter, Napoli, Milan ja, Lazio Atalanta Men nu är man ju Man var ju i princip aldrig nära att ta den Den här säsongen Men samtidigt så har det ändå sett helt okej okay ut Med Fonseca och börja få lite Fason på det Nu får man ju se vad de gör i sommar Det kommer säkert ske jättemycket där Pedro är väl inte bekräftad Vad jag vet men typ redan klar Kan mm. man väl säga Och sen pratas ju om massa andra namn eh, men man är lite oense. och nu får vi se om det kommer ett ägarbyte mitt
0: i det här också. Mm. Vad det kan innebära. Så det kan ju, kan ju innebära mm. precis vad som man helst. Aldrig. Jag kan ju läsa bara rags från Wikipedia på Dan Friedkin då, som är mm. ägaren till, till The Friedkin Group. Han är ju, det är ju han som har gjort det här köpet. Det är, han som är, är det han som ägare. skrivit Wikipedia sidan också? Ja, det är, ja, exakt. är väldigt, väldigt kort Wikipedia sida <laughs> uh -huh. Han är alltså uh -huh. miljardär. Eh, net worth, ungefär 4 miljarder dollar, så rätt mycket flis på banken. Ja. Han har alltså tjänat sig på att sälja Toyota-bilar i USA. Eh, han är en bilhandlare, eh, eller rättare sagt hans pappa var en bilhandlare, eh, som eh, har massor med, med Toyota-butiker runt om i USA. Då mm. kanske han tänker miltag som jag, jag gör. Vad jag kan hitta så har han i alla fall inga, är... inga andra mm. liksom, i idrottslag som han äger, utan han har gått in i Roma. Eh, nu. Det är
2: ju inget dumt Inge, ingen dumklubb, ingen domstad ingen domland
0: men man, man blir lite nyfiken ändå på vad, vad, vad planen är här om det är så att det är en, en Miljardär som, som ser en ny eh, en ny bransch att ge sig in i om man har större planer än så om det, eller om det faktiskt finns Om,
2: han vet, ett, han, om han vet vad
0: han håller på med Många frågetecken här och det finns ju uh, många olika exempel uh, nah, det som finns, visar det på finns, att den går precis hur som helst. Det finns do, många som vet mycket mer om det här mm. än, vad, än vad vi gör just nu. Men det ska bli intressant att, att få läsa på lite mer och kanske få se någon intervju med den här Friedkin och se vad, vad han vill egentligen. Det är man lite nyfiken på mm. faktiskt. Vi... Rör oss vidare därifrån då Liverpool har vi inte pratat sådär jättemycket om Den här sommaren i sillepodden. Det har inte varit så mycket men har vi ju haft semester. Sällan. Jag har ju haft semester i sex veckor också Nej, men Jag tänkte det var ju samma,
2: samma sak förra sommaren Vi pratade väl sällan om Nej. Liverpool Det är inte sådär jättemycket att prata om
0: Nej det är ju inte det eh, Och framförallt nu med Covid-19 och den osäkra marknaden Så har de ju varit väldigt tydliga med att det kommer inte Köpas några, några stora stjärnor det, det blev ingen Mbappé 2020 mm -hmm. eh. <laughs> Är som... det någon som trodde det? Nej, det var ingen som trodde det. Det var, det var en rolig hashtag. Eh, det var sådär typisk hybris. Eh. Men nu har det i alla fall kommit några rykten, och det är inga superstjärnor på väg in. Det är inga miljardavtal, och det är, Men det är, det är eventuellt skönt. då Jamal Lewis från Norwich vänsterbacken <laughs> ska ha lagt ett bud på 10 miljoner pund. Norwich ska vilja ha lite mer än så.
2: Ah, fast det är ja.
0: Frågan om de får det. Ah, alltså
2: jag, jag, jag kan förstå norwich situation också på ett mm. sätt att man vill få. Så mycket betalt som ja. möjligt. Jag tycker inte att han är värd. Vad är det? Var det 20 det pratades om?
0: De vill ha 20. Men jag ja. tror det måste väl vara ryggmärgsreflex att man måste väl neka mm. det första budet när det kommer en stor klubb. Och vill, man, har precis, man är en liten Norwich och kommer en, en av de stora, största klubbarna i Europa och lägger sitt första bud. Mm. De, de måste tänka, men de budar väl inte sitt max det första de gör. Det måste ju finnas någon slags förhandlingar. Jag skulle tro att de säkert landar på någonstans mellan 10 och 15 miljoner till slut och att mm. det här blir av.
2: Ja, jag kan absolut se Louis som en alltså som ett truppkomplement och det kan han säkert ja. själv tänka sig också att mm. vara. men jag tycker inte att han är värd. Han är inte värd för mycket pengar. Det är ingen är ingen spelare man ska liksom ut cash. Men han
1: är brittisk. Han, har, ja. han kan ligan typ åtminstone. och det känns ju på något sätt som att för en Premier League eller Championship klubb då blir det ju nu på Norwich. Idag så att det känns som att om man är ung spelare, han är väl ung också, va? 22 år gammal. Ja, exakt. Mm. Eh, att om man då säljer honom till en toppklubb att under 20 känns det som en sorts misslyckande för den sportliga ledningen. Alltså med tanke på hur priserna ligger idag.
2: Men det kanske Oavsett är... Bra nu. Kan man inte få till sånt? Jag tänker med bonusar.
0: Det är ett
2: bättre sätt. Alltså att, <hör> ja. Det hade jag kanske gjort då. Jag. <hör> Försökt att få för till... Ja. Om, om han blir en, en lyckad värvning så ja, kanske det, man... Det är så väldigt tala.
0: mycket med det här som, som påminner om Andy Robertson värmningen värvningen när den Gjordes då för, för ett par år sedan. Ja. Eh, för det var det, samma sak visst. där. De budade fem, tror jag, och fick det nekat. Och så landade det på sju eller någonting till slut. Mm. Det var... ja,
2: det, den summan, den hade jag nog kunnat. För det, man tar ju ändå risk. Det gjorde man ju med Robertson också. Ja. Alltså det var ju också en risk på, på ett sätt som följer jävligt väl ut. Ja, <laughs> det får man säga.
0: Kuskigt fynd, som måste man ju säga,
1: med facit i hand.
0: Ja. Eh, och, eh, men igen då från en, de brukar bra vinaldum också från en, nyligen. Mm. Eh, och
2: sen är det klart att så är det någon klubb som ska eh, lyfta en sån spelare som Lewis. Då är det väl kanske Klopp och, och det, här,
0: det här är ju liksom eh, det andra, andra namnet som har nämnt de senaste dagarna, Ismail Sarr från eh, Watford. Och det, det är verkligen så här det mm. är så logiskt att det är de här namnen. För att mm. det är bara att titta på hur, hur Michael Edwards och transferkommittén och hur FSG har byggt upp den här verksamheten. De, mm. de de köper det de tycker är undervärderade spelare på marknaden de köper aldrig någonting som de tycker är övervärderat eller har för hög lön och så vidare.
2: Och Sär tycker jag där har de ju rätt för att han är ju en sån man måste coacha. Mm. Eh, man måste coacha honom rätt för att man ska få ut max av honom och mm. han har inte blivit coachad rätt till 100 procent än. Alltså Pearson kom att alltså han nådde liksom en viss, till en viss nivå med Sär. Mm. Eh, men jag tror med ännu mer guiding så kan han ju lyfta.
0: Ett otroligt råämne alltså mm. Så är det ju Och där pratas det ja Det är många som blir frustrerade då När det pratas om Thiago eh, Alcantara samtidigt Menar, en av världens bästa mittfältare en, en otrolig liksom, spelare. Och det skulle om liksom ungefär samma pengar i övergångssumma så går man på Ismail Azar istället för Thiago. Och det, jag förstår ju hur frustrerande det är för många framförallt supportrar som sitter och älskar de här stora affärerna när de görs. Men, men det är ju bara att tugga i sig att det är liksom inte så Liverpool jobbar. Och det går eh, ju bra ändå.
2: Ju. Vad säger du? Och det går ju bra ändå.
0: Det, är, det går ju bra ändå. Eh, nej men Dels eh, tittar man på Thiago Han är 29 år gammal Visst att det är ganska bra värde i, i övergångssumman Med tanke på att han ett år kvar på kontraktet Och vill lämna Han sitter och på en jäkligt hög lön han skulle, Alltså bara den lönen han har i Bayern München då, Skulle göra honom till den bäst betalda spelaren i Liverpool mm. Vilket då förändrar hela lönestrukturen Då ska Van Dijk ha lite mer i lön Och så alltså ska Henderson ha lite mer i lön Ska Salah ha lite mer i lön Och Firmino och Mané och Alisson och de andra, Alltså sådär eh, då plötsligt så, så tror jag att de. Eh, det
2: kan nog börja gnissla ganska snabbt när man har en spelargrupp som liksom precis vunnit mm. eh, ligatiten och Champions League året innan. Och ska det komma nya äckel som ska ha en högre lön än vad de har. Alltså det, det jag kan mm. tänka mig att det är sätt att, att börja gnissla lite i julen Mm. Att man gärna vill undvika en sån typ av situation Och
1: dessutom styra hela deras mittfält Och sätta tempot för allt de gör För det är ju det som du kommer få om du behöver Thiago
2: mm. Det är ju annorlunda om det är en klubb i kris Och så, så kommer det in en, en annan mm. spelare Men Som Fernandes när han kommer in i Manchester United Och lyfter mm. alltså, hela alltså, Den mentala i klubben Alltså det är ju en typ av situation Men det här är ju en klubb som är väldigt bra mm. liksom Då vill man inte ändra för mycket
0: Jämfört då med en Ismail Lazar som såklart inte är på Thiagos nivå Men där de ser en utvecklingspotential det är, han har en lön som inte kommer uppröra någon i omklädningsrummet Eller som kommer få en massa agenter att knacka på Michael Edwards dörr För att förhandla om kontrakt och han har ett värde som potentiellt kommer kunna stiga de närmsta åren. Ehm, och göra att det värdet på, på klubben, på truppen mm. stiger- Uh, att, att
2: ta ett Troy annars. Han letar väl också i klubb? Mm. <laughs> Jag tror <i> försikt,
0: att det är en jättehögt värde på, på Troy just med den, här, med den här filosofin. Men så, så fungerar det i alla fall. Så att, um, ja, bli inte förvånade om det blir liksom Jamal Lewis och Ismail Azar snarare än Jadon Sancho och uh, Thiago Alcantara som värvas till Liverpool mm. den här sommaren. Uh, sen ska det väl in en mittback också där med tanke på att Lovren har mm. lämnat och att det finns ett intresse från PSG för uh, Joel Matip mm. det... Kulibali Alltså det, det kommer ju inte bli det <laughs>
2: Nej.
0: Aisa Mandi snarare <laughs> on, Aisa, Aisa Mandi har du pratat om ifrån Betis. Eh, precis. Eh, Betis. Men och... det är ju så uppenbart tydligt, vad jag skulle säga
1: Mandi, vi kollade upp det här innan han är 28 mm. eh, är ju en gedigen La Liga back men han är ju inte så jättemycket mer än så tycker jag i alla fall och där finns det ju ett utgående kontrakt som gör att man kan värva en lite billigare än vad kanske skulle ha varit innan. Och han går in som en ganska perfekt ersättare till en Lovren. Men ja. inte mer än så, han kommer ju inte
0: peta Van Dijk och Gomez direkt. Nej, nej det är väl en sån där plus minus noll på Lovren, lite lägre lön, lite yngre. Mm. Ehm, och så, Ja, nej det är väl inget som, som ska in och starta direkt kan man tänka sig. Bail petade ur 24 manatruppen för övrigt. Vi var, ja, var inne, på, ja. inne på det innan. Eh, och,
1: ja, men han kommer ju sitta där. De, de ska ju bara sälja, som sagt. Han kommer ju sitta där. Han kommer ju vara med i truppen igen i mitten av oktober när det, fönstret har stängt.
2: hoppas att det är sol på bänken så att han kan få lite, lite färg i alla fall.
1: Mm. Det har varit kul för honom. Mm. När man har masken
0: täckt över ansiktet blir Ja det, men exakt, då, då det inte så mycket han ser
2: ut att trivas där ändå på något sätt, att han, ja, han har ja. inga problem och sitta där.
0: En annan spelare som det finns lite frågetecken kring är ju Aaron Ramsey i mm. Juventus Den är fortfarande väldigt märkliga värvningen med den extremt mm. höga lönen som man fortfarande inte riktigt ser vad, vad de ville med eller vad de skulle med
1: Ja det, vi var inne på det lite tidigare också här, att han han kan ju vara på väg bort. Juventus har ju en hel del drös mittfältare och allt möjligt i sin trupp som man mm. på diverse sätt verkar fundera på att swap bort med andra klubbar. Um, lite oklart vad de sysslar med riktigt i Juventus faktiskt just nu skulle jag säga. Det, det ska väl in få var att ersätta Higua in till att börja med och då har det ju pratat om Raul Jiménez och pratet om Arkadius Milik och allt möjligt. Men mittfältet, ja. Alltså Ramsey, Rabiot har de spelat. Liksom
0: det, 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 det duger ju inte riktigt om man är juventus. Ja, så där kan det vara när man får ett haveri på hårdisken under inspelning. Man är lite ringrostig efter alla de här veckorna på semester, det, det ska erkännas. Silipoden är i alla fall tillbaka nästa vecka igen på återhörande.